0: Bonjour et
1: bienvenue sur Apostas Islam, le podcast de tous les apostats. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur la chaîne YouTube, la chaîne s'appelle Témoignage ex-musulmans et c'est une chaîne que j'alimente aux côtés de Kader et de Soleiman. Donc sur euh, le podcast, euh, nous en sommes au 50e épisode. Donc euh, merci infiniment euh, de m'avoir accompagné euh, jusqu'ici dans l'aventure. Et 50 épisodes, ça signifie que nous en sommes déjà à la moitié de vie de, de ce podcast, qui en comptera 100, euh, je pense, pour un podcast, c'est assez complet, ça ça donne euh, une bonne vision de ce que l'auteur avait décidé pour sa chaîne. Voilà, là on en est au cinquantième, et puis bah, ça va continuer à monter en puissance. En tout cas, voilà, je pense que, comme moi, vous pouvez constater le chemin parcouru depuis l'épisode 0 où j'étais un total novice Grâce à cette aventure, j'ai vécu vraiment des choses extraordinaires. J'ai rencontré des personnes de premier plan. J'ai participé à des émissions. Enfin, vraiment, voilà. il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui se sont passées et qui se seraient jamais passées si, si, si je m'étais pas lancé dans cette initiative. Évidemment, je prends des risques, mais les risques sont contrebalancés par. Euh par toutes ces choses qui se sont passées, toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Donc euh, voilà, merci, et je suis vraiment pas tout seul, euh, même si je suis tout seul derrière le micro, euh, déjà je suis pas seul euh, à faire les épisodes, puisque euh, merci à tous ceux qui sont venus témoigner. Et puis euh, au-delà de ces témoignages, il y a toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes qui me font des retours sur les épisodes, qui m'aident à m'améliorer. Donc encore une fois, n'hésitez pas, aidez-moi à, à avancer, euh, et euh, c'est avec toutes ces critiques... Euh, que je, que je peux tenter de m'améliorer de manière continue donc euh, voilà, continuer. merci en tout cas c'est vraiment ensemble, hein, c'est vraiment une aventure collective euh, ce podcast et euh, voilà, maintenant je pense que je, je peux dire que l'œuvre a dépassé euh, la volonté de son maître elle, elle a presque sa volonté propre euh, qui est voilà une espèce de volonté commune moi je ne suis que celui qui, qui met les, les épisodes en ligne, euh, si je puis dire Évidemment, le chemin, il est encore long. Donc euh, j'espère qu'entre euh, l'épisode 50 et, et l'épisode 100, bah, il y aura la même euh, progression qui se fera. Voilà, épisode 0, on était parti du néant absolu. Euh, évidemment, les apostats existaient. Hein. C'est juste qu'on était euh, voilà éparpillés, complètement atomisés euh, dans ce monde. Et euh, là, on sent euh, le début de quelque chose. Il y a ce petit être euh, qui a commencé à, à se créer euh, et qui va commencer à vivre dans l'écosystème euh, voilà du monde des idées. Euh, euh, le monde, euh, je sais pas quelle, euh, quelle forme ça prendra au final, euh, sans doute une association, hein, mais euh, on fera le bilan à l'épisode 100, voilà, on, on verra euh, le chemin qui aura été parcouru en 50 épisodes. Et donc, euh, je parlais d'association, puisque oui, on va on va créer bientôt une association, donc euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous m'envoyez un message, apostaislam.com, euh, salut Momo, je suis très intéressé pour participer à l'association, ou pour toute autre chose au final, euh, vous êtes les bienvenus à venir participer à l'aventure, hein, euh, c'est pas quelque chose que je peux supporter... Euh... Euh, avec mes petites épaules, donc euh, voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre temps, et, euh, et ce sera déjà très bien comme ça. Et au moment où j'enregistre cet épisode, donc euh, nous sommes le 16 octobre 2022, je tiens tout simplement à le dédier à Samuel Paty, voilà, qui, est, qui nous a quittés il y a deux ans. Donc euh, Samuel Paty, euh, qui n'a pas donné sa vie pour la France, on lui a prise, et il faut montrer qu'on qu qu est solidaire de sa mémoire, tout simplement. En tout cas, on accueille Nash aujourd'hui, qui est euh, une personne euh, avec de très bonnes connaissances. Donc aujourd'hui, l'épisode va être euh, très technique, très pointu. Euh, tellement pointu euh, qu'on va... Euh, J'ai décidé de le séparer en deux épisodes. Euh, le premier, on va grosso modo raconter la, les raisons qui ont fait que Nash a apostasié. Alors très rapidement, Nash euh, a été converti à l'islam oui. via un ami d'enfance. Donc euh, évidemment, je pense que au départ, il partait de, de zéro, dans le sens où il avait aucune connaissance. Donc euh, il n'a fait que qu'accepter la propagande qui, qui venait à lui. Et ensuite, euh, quand il a commencé à faire euh, plus de recherches, euh, il s'est rendu compte dans quoi il était tombé. Il a quitté l'islam pour beaucoup de raisons. Pour des raisons qu'on va évoquer dans cet épisode. On va on va garder euh, le reste pour euh, le prochain épisode. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ce sera plutôt euh, pourquoi a quitté l'islam. Et ensuite, euh, dans l'épisode 2, on se lancera dans une dans une série d'attaques euh, voilà, sur ce qui ne va pas euh, au sein de cette religion. Donc voilà, euh, épisode avec Nash. Merci Nash, euh, merci d'être venu, merci de nous avoir euh, permis de partager tes connaissances. Et voilà, l'épisode, c'est parti euh, Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, on accueille Nash. Et je te laisse déjà te présenter rapidement, Nash.
0: Euh, salut Momo, donc euh, je m'appelle Nash, euh, j'ai à peu près une quarantaine d'années. Donc euh, je suis un apostat de l'islam, un ex-musulman. Euh, je suis d'origine euh, africaine, j'ai grandi en France. Euh, voilà, je, ça fait euh, un peu plus de quatre ans, je crois, euh, que je suis apostat de l'islam. Donc euh, j'ai grandi en France, j'ai fait toutes mes euh, études en France et euh, bah, actuellement, euh, voilà, je parler de euh, euh, mon schéma d'apostasie et mon parcours euh, de vie en fait qui m'ont amené euh, à la fois parce que donc euh, moi je suis à l'origine je suis pas de euh, d'une issue d'une famille musulmane suis enfin, converti donc je, je me suis converti à l'islam donc, par la suite, en fait, il y a eu une succession d'événements qui m'ont amené en fait, à re remettre en, en perspective et à carrément euh, remettre en question euh, à cette religion. Euh, ce qui m'a amené, in fine, euh, donc, à la quitter euh, pour une, toute une série de raisons qu'on va, va lister ensemble et euh, qu'on va partager avec les auditeurs et les auditrices. Bah super, c'était carré.
1: Alors là, on va faire
0: un peu différemment euh,
1: des autres interviews que j'ai menées dans le sens où donc les, les auditeurs ne le savent pas, mais en fait, on a déjà beaucoup parlé, toi et moi, et du coup, je connais un peu ton histoire. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas tant ton histoire euh, qu'on va présenter aux auditeurs. Alors, on va le faire, évidemment, mais on va le faire de manière rapide. Et c'est plutôt, en fait, euh, une attaque en règle qu'on va mener contre le dogme islamique, parce que toi, euh, tu as la particularité, euh, alors selon moi et selon euh, mon euh, pifomètre, on va dire, euh, tu as de très bonnes connaissances en islam et du coup je pense que tu es tu es un peu l'élu. Euh que j'attendais, et avec toi, on va, on va un peu déblayer le terrain, on va voilà, on va... Et euh, si vous êtes sensible aux attaques contre les religions, bah, n'écoutez pas cet épisode, hein. changez directement. Alors, ce que je vais faire, en fait, euh, pour qu'on puisse gagner euh, beaucoup de temps, je vais présenter euh, ton histoire, et ensuite, toi, tu compléteras les trous, et ensuite, on pourra passer à l'attaque euh, contre euh, l'idéologie islamique. Alors, euh, moi, ce que je sais, c'est que tu as été euh, converti euh, quand tu étais jeune, euh, dans l'adolescence, euh, par un ami euh, d'origine turque. Et euh, cet ami, euh, ami d'origine turque, il avait la particularité euh, de faire partie d'une confrérie euh, soufile, me semble, turque. Alors, tu nous la présenteras tout à l'heure et tu présenteras les, spécifici les spécificités de cette confrérie. Et euh, ensuite, tu as apostasé pour euh, plusieurs raisons. Mais au final, tu as un parcours assez classique. Il euh, n'y a pas vraiment de, de petites anecdotes croustillantes qu'on pourrait avoir voilà, euh, au, au sein de ta famille. Ça, c'est... Euh, plutôt bien passé entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, évidemment, ça se passe jamais parfaitement, mais en tout cas, il n'y a, a rien à dire en particulier, euh, comme tu l'as dit, tu es africain et euh, d'origine, évidemment, et euh, voilà, en fait, il n'y a, a pas grand-chose en fait à raconter, tu as une vie assez classique, assez ordinaire dans, dans le bon sens du terme, mais euh, c'est vraiment, aujourd'hui, là, ce qu'on va ce qu va faire, du L'attaque contre l'idéologie islamique, mais avant de, avant de faire ça, ce sera la partie 2. Euh, bah, Est-ce que tu pourrais au moins nous, nous dire euh, euh, quelles étaient les particularités de cette confrérie soufie et puis euh, les raisons de ton apostasie? Vas-y, je te laisse.
0: Bien sûr, je te remercie. Alors euh, donc comme tu l'as dit donc moi j'ai euh, été converti à l'islam en fait par un ami de ne... enfin, une connaissance d'enfance euh, qui était turque donc il faisait partie de la confrérie qui est très très peu connue en fait en, en France en, et en Europe euh, bon à part certains certains services euh, de la sécurité de l'État euh, qu'on appelle les Souleymanchis. Donc le Souleymanchi en fait c'est une confrérie turque euh, qui est rattachée au soufisme euh, qui est en dérivée dérivé de la Nakshbandiya. Et qui a été fondé pardon par euh, dire, mal, bon gré malgré parce que lui quand il était vivant en fait de son vivant il n'a pas fondé la confrérie mais ses successeurs en fait qui à qui sa mort ont décidé d'en de, faire un ordre soufi donc la personne en question le, le fondateur à son insu c'est euh, Suleyman Ilmi mitunahan donc qui est né en 1888 et qui est mort en fait en 1959 euh, qui était en fait un, un savant euh, musulman qui était vraiment proche euh, du soufisme de, donc de la partie ésotérique de l'islam donc la, la particularité donc cette, de cette confrérie, c'est que ils considèrent que Sulayman Ibn en fait est ce qu'on appelle dans le, le, le corpus islamique donc qui est dans la, la Sunna hein, essentiellement pour les sunnites euh, le, le Moudjedid. Donc le Moudjedid en fait c'est celui qui est considéré comme le revivificateur de la religion qui euh, a, vient en fait intervient tous les euh, générations donc au sens euh, séculier du terme donc c'est l'équivalent d'une centaine d'années. Et qui vient pour épurer la religion en fait de toutes les innovations qui ont été insérées progressivement euh, par les différents euh, les différents courants euh, existants. Donc, eux considèrent que Suleymane Ibn Mutanar, donc ça ça vient aussi d'un hadith qui vient qui est dans le Sunan de Abu daoud euh, que donc Sulaiman Ibn est le Mujaddid et euh, il fait partie selon leur dire d'une ce qu'on appelle une chaîne dorée qu'on appelle la Silsila, euh, la gilde Silsila si je dis, je dis pas de bêtises. Donc, Silsila, donc une chaîne qui contient 30, 33 personnes, et la première personne au sommet de la Silsila, donc c'est le prophète Mohammed lui-même, qui l'aurait transmis en fait euh, c toutes les connaissances euh, de cette confrérie ésotérique à, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Abou al-Siddiq, et après il y en a un autre et un autre et un autre, et le 33e, mais qui est considéré comme le dernier, donc c'est lui. Euh, donc leur ordre, en fait, euh, il croit euh, notamment que euh, cette personne, c'est le dernier de la chaîne et qu'après lui, il n'y en aura plus. Et euh, il faut, euh, pour faire partie de cet ordre en, en tant que tel, considérer que cette personne, ce sera... Celui qui le jour de la résurrection en fait reconnaître que cette personne est l'imam, donc l'imam du de, ce qu'il appelle l'imam du temps pour rentrer au paradis. Si on le reconnaît pas en, en tant que imam euh, il euh, il va pas faire ce qu'on appelle la chafara, donc l'intercession pour empêcher en fait les, les croyants d'aller en enfer. Ça c'est une de leurs croyances. n'est euh, pas la seule. Euh, il croit aussi en fait euh, en l'immortalité de ce, celui qu'on appelle en arabe al Khidr. En turc, en fait, on l'appelle Hizir », Donc, alors, al al-khid », ça veut dire le verdoyant. Je rappelle euh, rapidement, en fait, pourquoi on l'appelle le verdoyant, c'est parce que, donc, déjà, ça, ça fait partie d'un des éléments du narratif coranique et qui est aussi dans les Hadith. Lorsque Moussa, donc Moïse, était avec son lieutenant Josué. Euh, ils ont rencontré en fait un homme qu'ils ne connaissaient pas, qui, qui avait plus de connaissances que, que eux deux réunis et qui en fait a donné une leçon de vie euh, sur l'ordre de Allah à, à Moussa. Il euh, y, y a trois éléments en fait de la rencontre de ces, ces deux personnes, donc Moussa et al khidr euh, qui distinguent euh, cet individu et dont euh, la centralité est très importante au sein de leur croyance. Euh, je ne vais pas les lister parce que ça fait partie aussi. Euh, si on lit la sourate Al-Kaf, la, la sourate numéro 18, euh, on comprend ces trois éléments. Parmi les particularités en fait. Euh, qui font que dans leur croyance, euh, ils considèrent euh, al khidr c'est qu'ils disent que, en fait al Khidr est immortel. Or, il y a un verset du Coran qui dit, euh, là c'est un verset où Dieu s'adresse à Mohammed, il dit, nous n'avons donné l'immortalité à personne avant toi, donc pourquoi eux en fait le seraient-ils si toi-même tu vas mourir Donc ça, ça contredit dans leur croyance. Alors, ils, certains ne le savent même pas, mais euh, quand, quand on lit le Coran, en fait, on comprend que leur, leur ordre euh, soufi aussi euh, euh, pacifiste, entre guillemets, euh, puisse-t-il être, euh, il, il contredit l'orthodoxie musulmane et donc ça peut être considéré comme un annulatif de l'islam. Alors, à, à, à leur insu. Euh, ça, c'est un, un des éléments de, de, de leur credo. Ils y répondent
1: comment cette question
0: Wow. C'est une très très bonne question parce que en fait, moi, de, de, du temps en fait où j'ai essayé de les confronter, j'ai pas pu en fait parce que j'avais pas cette connaissance. C'est après en faisant des recherches que j'ai découvert euh, ce, cet élément euh, coranique. Mais je suis à peu près certain que si on, on les met en face du verset coranique ils vont pas, 9 fois sur 10, ils vont être dans le déni, parce qu'ils vont se dire « oui, mais non, mais c'est pas comme vous le croyez euh, ». Voilà, il y a un sens ésotérique, parce que forcément, le sophisme, en fait, c'est lié à l'aspect un peu euh, immatériel de l'islam et tout ce qui est lié au, au monde euh, au monde de l'invisible. Mais je, voilà, pour, pour avoir un peu brassé, euh, on va dire, évolué dans, dans l'environnement musulman, j'ai vu euh, à quel point on, les gens sont capables d'avoir un niveau de mauvaise foi quand tu les mets en face, en fait, de vérité qui soit ou bien profane ou bien religieuse parmi certains éléments de leur croyance. Euh, ils croient que en fait, euh, Jésus, donc Aïssa, aurait été euh, à un moment en Turquie et qu'il est descendu sur Terre à ce moment, spécialement en Turquie. Bon, forcément, leur, leur ordre, c'est un ordre qui a été fondé en Turquie. Donc, ils vont essayer d'accorder de, de la centralité et de l'importance euh, à leur version de l'islam, qui est un islam, on va dire, turquifié, entre guillemets. Il y a, a d'autres éléments que je peux te citer, par exemple, comme le fait que, mais je me rappelle, c'était une année... Euh, où euh, j'avais pris contact avec euh, le, le gars en, en question et euh, lui il me disait en fait que selon leurs croyances, euh, là il a taulard donc la nuit du destin serait pas en fait une des nuits impaires parmi les dix derniers jours du, du mois de Ramadan, mais ce serait le dixième ou le quinzième jour. Euh, donc ça c'est complètement euh, en dehors en fait des canons de l'orthodoxie euh, islamique. Mais eux en fait ils considèrent que voilà la, la, les éléments du, du sunnisme entre guillemets ne sont pas en accord en fait avec la vision euh, qu'ils ont de l'islam. Que eux considèrent comme le meilleur islam. Et en Turquie, ils prononcent par exemple l'expression « Djemah al-Islam », qui veut dire « le meilleur des islams ». Alors, il faut savoir que cet ordre, en fait, il est rattaché au, au Madhab Anifit. Euh, donc, pour la localisation géographique, un petit rappel, l'ordre de Abu Hanifa, donc c'est un des euh, euh, juristes consultes ou un des fondateurs de, de, de l'école Anifit. Donc, c'est essentiellement concentré, en fait, dans la partie de l'Europe centrale, la Turquie. Euh, le le malékisme en fait, c'est plus dans le Maghreb. Le shafirisme, en fait, c'est autour de la du machrek, de la de l'Egypte et euh, le handbalisme, en, en fait, c'est les pays du Golfe. Voilà, s'il faut, faut le, le resituer comme ça. Donc, euh, quand on va rencontrer des Turcs, il y a de fortes chances en fait qu'ils soient hanéfites ou des gens en fait qui sont des populations proches de, des vestiges de l'Empire Ottoman. Parce que géographiquement, c'est à partir de là en fait que ça s'est diffusé. La, la, on va dire, le fikr, donc la jurisprudence de Abu Hanifa et sa perception en fait euh, euh, religieuse de, euh, de l'orthodoxie islamique.
1: C'est quoi la grosse différence entre l'islam des hanéfites? Et celui euh, des sunnites maghrébins, on va dire. Donc, euh, Alors, si on, prend,
0: euh, ouais, si on prend, le, par exemple, le, en termes de, de hiérarchie, donc, par exemple, les, beaucoup d'anéphites de, de, considèrent que, dans une mosquée, par exemple, s'il y a deux imams, il y a un malékite et un anaphite, et ben en fait, c'est l'anafite qui doit guider la prière et il y en a même certains en fait qui considèrent qu'il ne faut pas qu'un hanifite fasse la prière derrière un, cha, un malikite ou un chafirite parce que Abu Hanifa est considéré comme le meilleur des imams c'est celui qui a le plus de largesse en fait dans l'application euh, de tous les principes de jurisprudence d'orthopraxie etc., etc après il y en a qui ne sont même pas au courant de ce genre de, de détails en fait, euh, on va dire euh, religieux mais ceux qui le sont en fait ils évitent d'aller dans les mosquées euh, tenus par les Malekites, qui sont essentiellement la communauté maghrébine et afro-subsaharienne euh, en Europe occidentale, et ils, ont dans, ils vont dans leur propre mosquée il y en a d'autres comme par exemple euh, si on prend un truc typique des le cas des ablutions ça c'est quelque chose qui a fait débat pendant très très longtemps euh, ce qu'on appelle le mess en fait c'est le fait de faire les ablutions sur euh, les, les pieds en humidifiant pas complètement le pied ça veut dire entre, soit tu laves pas complètement ton pied parce que tu as une chaussette ou je sais pas tu as des, des problèmes de peau comme des dermites où tu fais des irruptions cutanées qui font que, que si tu enlèves ta chaussette et ben en fait ça va irriter ta peau et qu'après tu vas avoir des, des, des plaies et tout ça donc le mess en fait ça te, ça te permet dans des cas vraiment exceptionnels de ne pas te laver les pieds en fait, intégralement mais juste humecter, vraiment asperger légèrement avec de l'eau, par exemple les, les manchi et certains Hanafites considèrent que le mesha, en fait ça invalide ton, tes ablutions alors que dans le malikisme un modulo quelques cas exceptionnels tu peux faire le le, le mess tu vois ça c'est des effets c'est des, des éléments applicatifs qui distinguent euh, l'anifisme le, le, du du, du Après, après faut vraiment aller dans, dans dans le détail en fait de l'application euh, jurisprudentielle mais tu, tu as des ce, ce genre de choses qui fait que par exemple les hanifites ne veulent pas prier en fait avec les, 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 les Malikites parce qu'ils disent Ouais, mais non, mais vous, vous faites, vous faites même pas les ablutions correctement, donc j'imagine même pas vos prières, comment vous les faites. Tu vois, ça, c'est un, 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 un point d'extrapolation qu'ils qui, qu appliquent souvent. Après, pas, ce ne sont pas des choses qui sont dites officiellement, mais ça ça, ça, ça se fait. Moi, j ai, j ai, je l'ai entendu et je l'ai vu aussi. Ils ont dit Non, moi, je ne vais pas dans ce, dans ce genre de mosquée. Et certains même, ils me disaient bah, Non, tu ne faut pas que tu ailles dans les mosquées des, des, des gens du Maghreb parce que c'est des Malikites et les Malikites, on sait comment ils font leurs ablutions, on sait comment ils leur prière,
1: etc. C'est okay. important parce que, en fait, sur des choses qui peuvent paraître des, des points de détail triviaux, dans la vie euh, quotidienne, eh ben, ça a une application euh, vraiment importante. Quoi. Là, on en est à, à des gens qui, qui, ne qui ne se fréquentent plus. Quoi. Évidemment, ça part toujours d'un point de détail, mais euh, en fait, il faut oui. voir son application dans, dans le monde réel. Quoi.
0: Bien sûr. Après, dans, dans l'espace public, ils ne vont pas le dire ouvertement. Mais quand tu commences à avoir des discussions un peu plus balsaciennes avec eux, là, ils vont se lâcher. Là, ils vont dire oui, mais par exemple... Euh, tu vois, enfin, on peut prendre le truc dans, dans l'autre sens. Dans le, on peut inverser l'effet miroir. Par exemple, moi, ce que je sais, c'est bah, quand, quand je fréquentais beaucoup de maléquites, parce que voilà, j'avais des connaissances à gauche, à droite, parmi euh, les, mes, mes amis d'enfance, ils disent que, par exemple, les Turcs font la prière comme les Juifs. Si, si je gratte un peu, en fait, parmi les... Je crois qu'il y a 400 annulatifs de l'islam, bah, le fait, par exemple, de dénigrer un musulman par rapport à des critères sur lesquels tu n'as pas de preuves, ça peut te faire sortir de l'islam, parce qu'en fait, toi, tu te permets de juger, tu vois, comment en fait ton con, ton co-religionnaire, tu vois, fait quelque chose alors que premièrement, tu ne l'as pas vu, deuxièmement, tu te bases certainement sur des on dit, etc., etc., donc ça, ça, c'est beaucoup plus de l'ordre de la calomnie que de choses qui sont avérées. Comme tu dis on s'en rend pas compte mais quand on gratte un peu quand on en fait on va un peu plus loin dans dans la réflexion ou dans les discussions qu'on a avec ces personnes bah tu te rends compte que euh euh, ils, ils ont des, des griefs, les, les... en fait, ils ont mutuellement des griefs les uns contre les autres. Mais là, bon, si on reste dans, dans le cadre euh, de, de cette confrérie, en fait, de, de l'anafisme, il y a des différences qui, en théorie, et selon la théologie, parce que le corpus théologique musulman, il intègre, en fait, les quatre écoles, plus des écoles qui ont disparu. Par exemple, je crois qu'il y a une école qui s'appelle la Jaouziria, elle a disparu, mais à l'époque, elle faisait partie du sunnisme, tu vois. Il n'y avait pas toujours eu quatre écoles dans le sunnisme. Ça, parce que c'est maintenant dans l'ère moderne, en fait, et en plus, c'est tout récent, ça date peut-être y a 30 ou 40 ans, moi je me rappelle que dans les années 80-90, moi je voyais mais bon moi je n'étais pas encore converti à l'époque, mais je voyais par exemple un Turc et un, et un Maghrébin, ils se prenaient la tête, c'est vraiment une espèce de pugilat verbal, parce qu'il y en avait un qui disait oui, en fait il y en avait un qui prenait un élément des, des versets coraniques, il disait nous on va aller au paradis parce qu'on on prie, on va en jeûne et tout, et il y en avait un qui disait non, parce que euh, selon ce verset là on n'est pas sûr d'aller au paradis, même si tu pries, même si tu jeûnes et en réalité ouais comme les, les deux éléments, les deux arguments font partie de l'intégralité du corpus, tu ne peux pas dire l'un ou l'autre a raison. En fait, les deux ont potentiellement raison et tort parce que les deux sont valides et les deux sont à la fois invalides. Mais chacun, en fait, ayant un por une portion de connaissance. Il va s'arrêter sur la perception qu'il a et surtout sur l'enseignement qu'il a eu. Et 9 fois sur 10, pour bon, ouais. c'était à l'époque, c'était une trentaine d'années, ils n'étaient pas capables en fait, d'aller regarder l'existence d'autres Madahib. Par exemple, les Malikites, moi, ce que j'avais ce vu, c'est qu'ils n'avaient aucune connaissance en fait, de l'islam pratiqué par les Turcs qui est aussi valide. Tu vois, et vice-versa. Ouais. Donc, en, en effet, ça, ça a eu des conséquences graves et qui ont des, 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 euh, des effets même collatéraux aujourd'hui. C'est que, par exemple, ils disent qu'ils se parlent quand, par exemple, il y, a des, il, y a des, il y a des éléments, enfin il y a des événements dans le public ou dans l'actualité qui les poussent à donner l'impression qu'ils font front commun contre un adversaire, mais en réalité il y a toujours ces petites frictions internes sur des éléments qui ne sont pas censés l'être. Donc ça il faut le savoir.
1: C'est un peu vu de loin. Je pense que, mettons, je vais prendre un pays au hasard, vu d'Indonésie, un Allemand et un Français, ça doit, ça doit être pareil, alors que Exactement. nous, euh, étant donné qu'on est. Macron, qu'on est sur place, on se rend bien compte que le protestantisme et le catholicisme c'est complètement différent. Mais, tout à fait et donc euh, j'imagine que mettons qu'un journaliste nous écoute et, et dit mais moi je comprends pas, ça, ça a l'air de se ressembler, le, le hanafisme. Non, en fait faut le vivre. Et, et c'est là où c'est important d'avoir des témoignages comme le tien, c'est que toi tu l'as vu de l'intérieur et, et c'est là où tu peux voir euh, ouais, les points de friction qu'on peut pas voir quand on lit. Euh, je sais pas, j'imagine un journaliste regarder sur Wikipédia euh,
0: ouais, ouais c'est vrai parce que euh, en, en réalité quand tu veux euh, avoir des connaissances sur ces, ces éléments de tout le narratif de toute l'historicité il faut pas s'arrêter en fait à une perception donc ce que je veux dire c'est vraiment euh, c'est une tautologie mais euh, il faut vraiment explorer même les choses qui sont complètement en dehors des sentiers battus bon je vais pas parler du schisme parce que le schisme en fait c'est quelque chose qui fait partie du corpus et du narratif islamique mais si tu veux comprendre certains éléments il faut aussi regarder la chronologie des faits tu vois, par exemple, c'est vrai que dans la chronologie, en premier, c'était Abu Hanifa. Ensuite, je crois que son élève c'était euh, Malik ibn Anas, je crois. Après, c'était Shafiri ou le contraire. Et à la fin, c'était Ahmad ibn Hanbal. Tu vois. Mais tu peux pas simplement t'arrêter en disant, bon, moi je regarde ça parce que j'étais dans ce pays, j'ai vu qu'il pratiquait comme ça, et je formate ma perception en fait de l'islam par rapport à ce que j'ai observé. Il faut aller plus loin, il faut toujours se poser la question, n'y a-t-il pas un courant Tu vois, par exemple comme les Ahmadi. Tu vois, c'est un courant qui est complètement hors du sunnisme et du chiisme, mais eux, en fait, ils récitent le Coran, ils récitent la Fatiha, et ils vont aller te chercher les hadiths, les éléments euh, du, du corpus islamique qui matchent parfaitement, en fait, avec leur vision de l'islam, qui est une vision qui n'est pas euh, belliqueuse et qui est très pacifique. Cependant, quand tu regardes du point de vue du sunnisme, eh ben, ils sont déviants. Tu vois. Même, les par exemple, les, les ribadites, qui sont principalement à Oman, et les kharijites, ils ne se considèrent pas comme euh, déviants. Tu vois. Et euh, le fait d'être capable de changer son prisme analytique à chaque fois, ça te permet en fait d'avoir une complétude sur la situation qu'eux-mêmes n'ont pas. Parce que tous considère considèrent qu'ils ont le vrai islam. Si tu poses la question à un maliki, il va dire oui. Nous, voilà, on l'appelle comme ça. Mais en fait, il faut leur faire le, le, le jeu du pourquoi. Ouais, mais pourquoi tu fais ça Après, tu verras que tu vas remonter à un certain niveau, tu vas comprendre que eux-mêmes plafonnent parce qu'ils n'ont pas été cherchés plus loin. Tu vois Mais comme tu disais, pour résumer, bah, c'est quelqu'un qui vient d'Indonésie, voit un Allemand et un, et un français, il dit ouais, tout ça, c'est occidentaux. Mais non, en fait, il y a vraiment des différences qui, qui, qui scindent, on va dire, même au niveau de la pratique et de la perception du, du monde, euh, les, les, les individus.
1: On entend la même chose quand on entend euh, « la plupart euh, des, des victimes du terrorisme sont des musulmans euh, ». Oui. En fait, euh, non, parce que quand tu es dans le pays, euh, je peux te dire que le taliban sunnite euh, qui vient de poser une bombe dans un marché chiite, il a très bien vu la différence qu'il y avait entre les deux. Et c'est vu d'ici avec nos journalistes occidentaux, ou alors avec les, les idiots utiles. J'entendais encore Idrissa Berken prendre cet exemple, et euh, eux vont dire euh, « regardez, c'est les musulmans les premières victimes de l'islam ».
0: Oui, euh... ouais, ça, ça, je trouve que c'est un argument un peu facile. Je suis sûr que c'est un ouais. élément qui est inséré par mimétisme argumentaire parce que ça fait joli comme formule. C'est vrai que c'est extrêmement séducteur comme formule pour dire « Oui, en gros, les musulmans sont des victimes de l'islamisme. » l Tu vois, Sauf que euh, moi, je peux corriger en disant « ce qu'on appelle islamistes, à la base, ce sont des musulmans qui appliquent l'intégralité de ce qu'il y a dans le corpus coranique et, et les hadiths et la sunnah, enfin, ou si tu prends la shira, ou tout ce que tu veux. Donc, dire ça, c'est un peu facile et c'est un peu dire l'islamisme, en fait, c'est un élément qui, en fait, est une excroissance de l'islam qui s'est développée toute seule, comme une espèce de secte qui aurait euh, émergé dans son coin en extrayant une partie du, une portion tu vois de du, du, du corps islamique sauf que c'est pas vrai premièrement c'est c'est d'une simplicité euh, euh, incroyable que de dire ça deuxièmement pourquoi ce serait pourquoi on dirait les premières victimes de l'islamisme c'est les musulmans non euh, il suffit d'aller sur tu vois par exemple sur le site de religion of peace et tu vas voir que bah, des victimes des musulmans, il y en a partout sur la planète et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans. Donc, dire les premiers, est-ce que, est que ça accorde un critère de supériorité de dire les premières victimes de l'islam, c'est euh, les musulmans en premier Non. Alors, de quoi on parle aussi quand on dit ça Est-ce qu'on parle d'effets collatéraux Est-ce qu'on parle d'images Par exemple, quand tu as un terroriste, enfin, qu'on dit un terroriste, moi, je n'ai pas envie de dire un terroriste parce que si c'est quelqu'un qui vient, qui pose une bombe, bah déjà faut, faut essayer de comprendre le mécanisme comportemental qui l'a amené en fait à poser cette bombe que ce soit dans une mosquée dans une place publique etc. Si on, on se rend compte que c'est quelqu'un en fait qui a été formé à une certain type d'idéologie qui fait partie de l'islam, on peut pas on peut pas dire que c'est un islamiste. On peut juste dire que c'est un musulman en fait, qui essaie d'appliquer la loi de Dieu sur terre. Et la loi de Dieu, bah, tu t ouvres le Coran, tu vas voir que par exemple, il y a des versets qui disent « Oui, tu es ceux qui ne croient pas en Dieu et euh, au jour dernier, tu es ceux qui ne croient pas en Dieu et en Mohammed. Euh, euh, Combattez les ennemis en fait, de Dieu, je sais que la religion soit Allah. » Donc, quand Idriss Aberkan, il dit que les premières victimes de l'islam, ce sont les musulmans, euh, dans quel sens il le dit et deuxièmement, moi je ne suis pas d'accord moi j'ai une foultitude d'exemples qui montrent qu'il euh, y a des victimes partout et dire euh, les premières victimes de, de l'islamisme ce sont les musulmans ce sera, ça reviendrait à dire qu'en fait s'il n'y avait pas d'islamisme les, les musulmans ne seraient pas victimes mais ce n'est pas possible parce que euh, l'islam par définition il combat tout ce qui n'est pas musulman et tout ce qui selon sa vision sa propre vision intrinsèque n'applique pas l'islam de façon intégrale. Et il y a, ben, a 1,8 milliard, allez, on va, on va prendre à la louche, de musulmans, il y en a peut-être 1,5 qui n'appliquent pas l'islam à la lettre. Donc si on dit l'islamisme, en fait, il attaque les musulmans, en fait, ça veut dire que l'islam, il se mange de l'intérieur. Ça, ça n'a pas de sens. Euh, quand on essaye de détacher, en fait, les éléments qui sont inhérents à l'islam et de faire croire que, par exemple, euh, il y a des musulmans qui sont victimes d'une certaine perception de l'islam, je pense que c'est un peu masquer euh, les, les éléments constitutifs euh, de l'islam, qui par exemple sont le fait de bah, couper la main du voleur, euh, battre sa femme, euh, exécuter euh, je sais pas, certains, certaines personnes pour les, les types de crimes euh, en, en place publique pour effrayer en fait, les gens qui auraient des velléités pour euh, reproduire ce genre de, 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 de criminalité, etc., etc. Donc la vision qu'a Idriss Berkane là-dessus, et j'entends aussi beaucoup ce, ce, ce genre d'argument, pour moi c'est vraiment... Du mimétisme argumentaire, parce qu'il n'y a rien dans, dans la, la, la séquence en fait des, des propos qui me permet de valider ça. Et de mmh. deux, quand j'observe dans le réel, euh, moi, je vais pas dire les premières victimes. Parce qu'après, bah, okay, qu'est-ce qu'on fait des deuxièmes, troisièmes, cinquièmes, sixièmes, septièmes victimes
1: Là, bah, on termine sur euh, les spécificités de ta, ta secte, sauf si tu as fait le tour. Et puis ensuite, les raisons de ton apostasie. Je ouais, te laisse reprendre alors... le flambeau.
0: Tu vois, donc euh, là, parmi les éléments euh, qui, qui constituaient cette secte, donc il, il faisait euh, plusieurs choses. Alors, je vais essayer de les lister euh, dans 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 le désordre. Bon, donc, il y avait cet élément avec avec euh, al khidr En fait, et il disait donc aussi que al donc le verdoyant. Leur avait enseigné un rite qui s'appelle Rabuta. Donc, en fait, ce rite, quand tu l'appliquais, il te permettait, en fait, d'atteindre immédiatement le stade Al-Irsan. Donc, je récapitule le, les trois stades, en fait, de, de piété en termes de, gra de graduation. Donc, tu as Al-Islam, c'est le fait de, par exemple, tu, tu prononces la Shahada, tu fais tes cinq, tu respectes tes cinq piliers de l'islam. Et donc, là, tu es, es musulman au sens où tu appliques le principe de soumission envers Allah. Tu vois. donc après tu as le deuxième stade qu'on appelle Al-Iman, donc ça consiste en fait, en, en, en fait de croire en Allah, en ses prophètes en ses anges, en la prédestination surtout si le destin est bon ou mauvais, euh, au jour du jugement dernier, donc ça c'est Al-Iman, donc c'est le stade qui est au-dessus de l'Islam et Al-Ihsan qu'on traduit souvent par l'excellence euh, c'est le fait de prier comme si tu voyais Allah et si tu ne le vois pas, tu dois être sûr qu'il te voit tu vois. et alors il faut savoir que euh, en termes de pratique tu vois, par exemple, passer du stade al-Islam à al-Iman, c'est quelque chose de à la fois spirituel, mais tu le ressens en théorie. Ça veut dire que tu n'as plus de doute sur le fait que voilà, Dieu il a envoyé des, des livres, qu'il y a des anges qui existent, que tu vois, as, la, le, as ton destin, ton cadavre, il est bon, il est mauvais, avec toute la le tout le récit qui qui va qui va avec tu vois on va être tous ressuscités avec jugement etc c'est sirat les bonnes actions les mauvaises actions euh, tout, tout ce qui va avec donc, tu sais quelque chose que tu es censé ressentir tu vois selon la théologie euh, musulmane et donc déjà ça le, le ce step c'est un énorme step tu vois c'est pas quantifiable on peut, tu peux pas c'est pas quelque chose que tu dis il faut que tu fasses toutes tes prières etc, etc. bien sûr il ya les conditions en fait inhérentes au fait de la, la piété donc euh, le fait de faire ses prières à l'heure de faire son jeûne du ramadan etc etc mais on peut pas dire oui au bout d'un certain nombre d'années tu vois, Atteindre al c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas aussi linéaire. Et ensuite, pour passer du, du stade Al-Iman à al ihsan en fait, le, la spécificité du, du statut Al-Irsan, c'est que ton Karin, donc le Karin en fait, c'est la, la créature en fait que Dieu il a créé, qui te pousse à faire des mauvaises actions, des péchés. Donc en fait, ton Karin, en fait, il ne t'incite plus à faire des péchés, mais il t'incite que à faire des bonnes actions et c'est toi qui le contrôle. Tu vois, donc ça veut dire qu'en gros, tu as un contrôle total sur ton ça, s'il fallait le, le retranscrire dans la, psy, dans la psychanalyse. Tu vois, donc je ne refais mmh. pas l'explication de ce que c'est euh, le ça. C'est toutes les impulsions, tous les, 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 les envies euh, naturelles, par exemple, euh, euh, manger, euh, se, se vêtir, se reproduire, les, les instincts un peu bestiaux. Donc, pour en revenir à ça, donc, le rite, en fait, euh, Rabouta, donc, il, il prétendait que ce rite permettait de passer directement de l'Islam à l'Ihsan. Ça leur donnait aussi, selon leur propre, euh, leur propre explication, le fait d'être très très proche de Dieu en termes de sensations euh, spirituelles. Et euh, pour ça, ils faisaient en fait quelque chose, un espèce de rituel qu'ils appelaient hatim, où ils se mettent en cercle, et ils récitent euh, plusieurs éléments comme, euh, euh, je sais pas, la, la Sourate al-Ikhlas, chacun la récite euh, 33 fois pour que ça fasse un certain nombre, genre 100 fois. Euh, ils, ils font beaucoup d'istighfar, donc euh, par exemple le, le fait de prononcer Astaghfirullah, Astaghfirullah, un certain nombre. Euh, le fait de reprononcer encore euh, certaines certaines sourates courtes. Et à la fin, en gros, ils récitent une invocation euh, qui leur permet de dire, ouais, voilà, donc on a fait, on a récité un certain nombre de fois le Coran, on a récité un certain nombre de fois les, les istighfar, etc., etc. Ça leur Procure euh, un, un certain niveau de spiritualité. Donc, selon eux, euh, voilà, c'est Al-Khidr qui leur a enseigné ce rite. Alors qu'il a enseigné à une personne, qu'il a enseigné à une personne, qu'il a enseigné à une personne, qu'il a enseigné à, à Suleyman il-Mitunahan, toujours dans, dans leur, euh, leur espèce d'agéographie, s'il faut le présenter de cette façon. Euh, Suleyman il-Mitunahan aurait été sur Mars euh, par euh, l'équivalent de, de la projection astrale. Je pense qu'ils ont, enfin, mon, mon opinion en fait, c'est clairement, c'est que ils ont vu le récit du, du voyage nocturne de, de Mohamed. ils l'ont un peu calqué ouais. pour, euh, voilà, le rendre un peu plus. Euh, Compatible, aux, compatible pour les esprits modernes qui sont extrêmement sceptiques sur les éléments, voilà, qu'on qu peut pas, euh, qui sont difficiles à démontrer. Donc, selon le récit, donc, il se à à un moment, il est rentré chez lui, il était tout mouillé. Sa femme, elle l'a observé, elle a dit, ouais, tu reviens d'où Et après, elle a dit, ouais, je suis allé sur Mars, j'ai vu une population sur Mars qui vivait sous la Terre. Et le jour, comme par hasard, le jour de la résurrection, ces gens, ils vont sortir de Terre et on les verra tous. Bon, voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais, euh, c'est pas, c'est pas terrible, quoi parmi un des autres éléments, donc à un moment euh, il m'a raconté une histoire comme quoi en fait, donc sur euh, ce Sulayman Ibn aurait écrit un livre dans lequel, en fait, il y a ce qu'on appelle du keramate. Donc, du kéramet, en fait, en turc, ça veut juste dire miracle. Et que ce livre, en fait, euh, avait été euh, dicté euh, par, par Allah lui-même à Suleyman ibn Et qu'en gros, ce livre, qu'est-ce qu'il contient Il contient juste les lettres de l'alphabet en arabe. Mais avec une police turque, ça veut dire, euh, je ne sais pas, il euh, y a plusieurs polices d'écriture, en fait, de, de, de l'arabe. Donc, as, par exemple, tu as le koufik, tu as le hijazi, tu as le nasr, tu as le nastalik. On euh, on as vraiment une, une infinité. Et donc là, c'est de l'écriture arabe turkifiée. Euh, et selon donc ses propres dires, Suleiman Ibn aurait reçu cette dictée. Ça fait très euh, la réception des Tables de la Loi en fait euh, mm. par par, enfin, de, par Yahvé euh, vers vers Moïse. Et donc il aurait reçu cette dictée et cette ce livre en fait permettait d'accélérer l'apprentissage du Coran. Et bon moi j'ai un peu rigolé parce que quand... en même temps il m'a dit ça après il m'a dit que dans l'école coranique où ils étaient les gamins ils n'arrivaient même pas à apprendre une lettre par semaine donc ça le mec il est capable de me dire une chose et son au contraire dans 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 enfin dans le même discours que normalement si ce livre tu l'as bah tu devrais accélérer ton apprentissage du coran mais de l'autre côté les propres élèves en hein, turc de leur propre communauté n'arrivent même pas à apprendre une lettre en une semaine c'est quand même difficile en fait à, à avaler à, à, comme histoire donc tu avais ça, tu avais aussi le fait qu'à un moment, euh, il m'a raconté qu'un de leurs imams, en fait, il les a, il a amené euh, le, ses disciples près d'une chute d'eau. Et il a dit à ses disciples, ouais, vous devez croire en moi et tout. Si vous croyez en moi, regardez, il va y avoir des miracles qui vont se passer. Il a dit à un de leurs disciples, ouais, vas-y saute du haut de la chute d'eau. Et euh, il y en a, il a sauté. Après, les, les, donc forcément, euh, les, les, les disciples, ils étaient en panique parce qu'ils n'ont pas vu le mec en fait euh, au pied de la chute. Et après, il a dit à un autre, euh, ouais, saute. Et l'autre, il a sauté. Et après, il s'est rendu compte en fait, il n'est pas tombé dans l'eau, mais il est arrivé en fait à l'intérieur d'une grotte euh, que la chute d'eau est cachée. Bon, moi, ça me fait un peu penser en fait au discours de Hassan al-Sabah qu'on appelle l'homme de la montagne, avec la secte des assassins, en fait, où euh, typiquement il, a, il est drogué à ses, ses futurs disciples pour leur faire croire oui, Je vous ai emmené au paradis, si vous croyez en moi, bah, voilà, je vous ferai retourner au paradis, mais vous devez faire tout ce que je vous dis. C'est un peu le, le principe de l'allégeance conditionnée, en fait, et tout le système de manipulation qu'il y a derrière. Donc après, ça, c'est leur récit. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, pour avoir vu des dizaines de vidéos en fait, où tu as des, des, euh, des sectes, que ce soient soufis ou pas, qui manipulent leurs euh, leur, leur disciples en leur racontant l'histoire le, du mardi qui va pas tarder à venir et qu'il faut rester sous terre ou je sais pas quoi. Bon, euh, c'est bon, quoi. Enfin, à un moment, ça marche en fait avec les populations qui sont crédules et j'ai été crédule et naïf. Mais il euh, y a un moment en fait où euh, la raison elle, elle te demande de questionner ce qu'on qu te, qu te raconte et euh, quand tu vois que c'est complètement fallacieux, euh, tu comprends prend euh, vite la supercherie. Est-ce que ça ouais. porté sur le délire ap apocalyptique Alors, ça, ça, ça dépend de l'amplitude. Je dirais, par rapport à certains, non, parce que j'observe encore pas mal sur le net, euh, il y a beaucoup, beaucoup de musulmans qui ont une insistance, tu vois, sur la sotériologie et l'eschatologie et le mmh. messianisme euh, qui est vraiment très poussé. Pourquoi Parce que je pense que c'est extrêmement confortable psychologiquement de se dire, ce monde, il est moisi et il faut en fait quelqu'un qui va venir, mais genre une personne, tu vois, genre l'élu, qui va venir euh, euh, résoudre les problèmes du monde. Et avant ça, il faut préparer la venue de cette personne. Donc il faut avoir un comportement vraiment soit on se retire du monde. Parce qu'on sait qu'il est corrompu de base, soit en fait on, on fait une série d'actions pour déclencher la fin du monde. Ça, c'est euh, des, des éléments de discours qui sont très présents dans les analyses de certains chercheurs, notamment Audon Lafontaine, notamment le père Marie Galaise. Eux, ils ne sont pas trop portés là-dessus, mais ils en parlent quand même. Tu vois, par exemple, le fait de dire euh, qu'il faut croire en, fait, en cette personne, le Moudjedid, et que c'est lui qui va faire l'intercession pour toute une série de musulmans qui auront cru en lui, ça, ça c'est du messianisme, clairement. À mon avis, euh, il cultive quelque chose qui est plus de l'ordre du secret et de l'ésotérique. Que véritablement, comme par exemple certaines sectes salafis, salafistes, djihadistes, euh, qui, qui sont plus vraiment dans l'action pour déclencher en fait ce qu'on appelle euh, en gros l'armageddon. ils ne sont, sont pas trop là-dedans. Donc il n'y a pas trop d'actions violentes de leur part, mais ils ont, ça fait partie de leur, leur corpus. Ouais.
1: Est-ce est que tu as vu passer des histoires de drogue ou d'homosexualité On a déjà eu une soufi claire. Et malheureusement à sa confrérie, il y a eu les deux, les deux problèmes
0: qui se sont alors, j'essaie d'y penser, de drogue, euh, je ne sais pas. Alors, je peux te raconter une anecdote non. que le gars m'a dit un jour. En fait, il m'a dit qu'un jour, il était parti, euh, soi-disant, dans une, une de leurs madrasas, donc les, les, une de leurs mosquées turques, et il devait rencontrer, en fait, un espèce d'érudit. Et donc, cet érudit, en fait, euh, il s'est présenté, et tout le monde, en fait, un peu euh, euh, le, le, lui baisait les pieds, quoi. Je crois, je crois, de même de mémoire de son discours, c'est qu'il y a même des gens qui l'ont ils ont fait sèche pour lui, alors qu'on sait que euh, là là. le musulman ne doit pas se prosterner devant un autre tu vois. Donc, ah. il, il, il y en a certains en fait qui ont, qui ont, qui ont fait ces jeux comment ça s'est passé c'est que donc il est venu et il y, avait, il y avait plusieurs types de personnes et il y avait un gars en fait euh, euh, qui, selon leur dire, avait un peu le visage renfrogné et qui essayait de le défier. Le lui a posé la question Pourquoi tu es venu Après, le gars il a dit En gros, moi je suis venu pour vous voir parce que voilà, j'ai appris que vous étiez quelqu'un, donc moi je veux vérifier. En gros, donc il était un peu sur le, dans une posture méfiante. Puis un autre gars qu il a, à qui en fait l'érudit s'est adressé, il lui a dit euh, Et toi, pourquoi tu es venu Et l'autre, en fait, il s'est un peu mis en position mentale de soumission en lui disant Moi je suis venu juste pour apprendre. Et euh, donc. Le gars qui lui a dit je suis juste venu pour apprendre, il lui a dit ouais moi j'ai des problèmes pour apprendre le Coran ou je sais pas quoi, voilà je lui aimerais qu'on m'aide à trouver des, des moyens pour plus facilement mémoriser le Coran. Et donc l'héroïque, le, le, qu'est-ce qu'il lui a fait typiquement Enfin tu vois c'est là où il y a vraiment toute la, la, la narration euh, euh, héroïque. Donc il lui, a, il lui a touché la poitrine et il lui a dit vas-y maintenant récite. Et, euh, ou bien lui après il a dit ouais c'est bon là j'arrive à lire bien, j'arrive à bien réciter et tout, j'ai plus de problèmes pour apprendre. Tu vois, typiquement, ce genre de choses, moi, on me les a enfin, ça, c est, c est, c est, tu vois Moi, j'avale j'avale pas ce genre de couleuvres. Quoi. Euh, on peut me dire beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que j'ai vraiment été euh, très crédule à une époque, mais euh, quand il quand y, a, y a quand même une limite, tu vois. Il tu, tu y a des choses que tu peux pas accepter. Puis maintenant, ça a l'air
1: idiot, mais moi, je me rappelle de mon père qui m'a raconté l'histoire d'Abu Oreira et, et du prophète. Quand tu as le prophète qui, qui couvre Abu Oreira d'une cape, et ce qui fait que le Abu ensuite a, a été doté d'une mémoire exceptionnelle. Mais mon ah. père, quand il me l'a raconté, il ne me, ra me le racontait pas comme... Le je sais pas, comme si je te racontais une légende, ils me le racontaient ouais, ouais. vraiment euh, comme si c'était un fait historique, quoi.
0: C'est que, genre, pour eux, c'est complètement avéré, c'est irréfutable, euh, tu peux pas euh, dire que ça s'est jamais produit, et si tu viens avec des contre-arguments pour montrer, en fait, la, le peu de probité de Abu Huraira, et que tu dis que, ouais, voilà, non, en fait, euh, c'était juste quelqu'un qui racontait beaucoup d'histoires, c'était un peu un conteur de fées, comme certains euh, existent dans, dans des, des pays du Maghreb, bon, on va te regarder comme soit un peu un, un hérétique, soit quelqu'un qui, en fait, clairement, cherche à remettre en cause toute l'orthodoxie, donc ouais, je comprends, mais euh, bon, après, remettre aussi... en cause d'Abo
1: Herrera, c'est chaud. Hein
0: oui, parce Imagine que, que c'est le plus, plus gros, gros rapporteur en... de voilà. Hadith. Hein. Merci, j'allais le dire. Moi, j'allais dire un des plus gros parce que je n'ai pas lu tous les Hadith. Mais, non, euh, c'est le plus gros. Voilà, donc si tu dis ça, merci pour, pour la confirmation. Donc, euh, donc tu as ça. Et tu viens de me faire penser à une autre histoire, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est plus dans les conséquences graves en fait, de la manipulation de ces, ces sectes-là. Un jour, en fait, là, c'était un gars qui, le, qui connaissait donc, mon, mon pote turc, qui m'a raconté qu'en Turquie, et ça, c'est un fait quand même grave, euh, il y avait un, un imam donc, qui. qui Prétendait en fait, euh, voilà, euh, pas être un mec super pieux, mais il aidait un peu les gens dans son village et tout ça. Donc c'était un village, toujours les villages reculés, c'est toujours les, les proies favorites hein, de, de ce genre de personnes. Et il euh, y avait une femme en fait qui se plaignait, elle criait la nuit, elle avait du West-West, elle avait fin, ce genre de choses. Et donc on, on le sait maintenant que ce la réceptivité en fait de certaines personnes et ça n'a rien à voir avec le sexe c'est c'est un élément en fait qui est très piégeux euh, et qui est un un attrape nigo euh, très 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 fort et ces ces gens là justement ces manipulateurs ils utilisent justement c est, c est, la faiblesse émotionnelle euh, les, les failles en fait comportementales pour en jouer et pour appuyer sur les systèmes de dépendance et donc elle est partie voir euh, est cet imam elle lui a raconté ses déboires et il lui a dit ok euh, je peux te guérir de ton truc mais il faut que tu te baignes dans du sang de chauve-souris tu couches avec moi. Et le pire, c'est que la femme, elle l'a fait. Tu vois. Et il y a eu un scandale dans le village en question, mais ça s'est produit après, tu vois. Ça, on, en fait, elle a fait ce qu'il lui a dit, parce qu'elle était complètement docile, tu vois. elle était complètement obédiente, et euh, bon, premièrement, ça n'a pas résolu son problème, deuxièmement, bah, là, il a abusé d'elle, hein, clairement, avec tout le procédé de manipulation, et c'est bien après, quand il, ça a été su, ce que lui, il avait fait, que ça a fait un scandale dans le village, tu vois. Mais c'était dans la même région que là où euh, les Suleimanshi, en fait, ils, ils pullulent. Donc, je n'ai pas d'histoire, tu vois, vraiment concernant la drogue ou concernant, euh, tu me disais, l'homosexualité. Mais j'ai des faits anecdotiques comme ça, qui ressemblent, en fait, dans la mécanique euh, des, des perversions, en fait, euh, comportementales qui sont enclenchées par le simple fait que ces gens, ils ont, ils ont un pouvoir, en fait, qu'ils qu ne devraient pas avoir, tout simplement et euh, qu'ils en abusent, parce que voilà, c'est dans la nature humaine d'abuser de, de, de certaines choses quand on n'est pas capable d'avoir un comportement équilibré.
1: Est-ce qu'on pourrait passer euh, sur les raisons de ton apostasie euh...
0: Oui, alors, ouais, euh, alors ça, ça fait écho. Il euh, y, y a plusieurs trucs, c'est que euh, par rapport au fait euh, ce que je t'ai raconté sur euh, le, le, le cas du, du Ramadan. Déjà bon, moi ce gars-là en fait, euh, il y a quand même j'ai eu un passif avec lui. C'était que j'avais carrément grandi avec lui. C'était marcher vraiment main dans la main. C'était un peu mon frère de sang entre guillemets. À un moment en fait, euh, il m'a demandé euh, une somme en fait d'argent euh, conséquente, tu vois, vraiment, enfin vraiment super importante. Et moi j'ai douté mais je me suis dit bon vas-y c'est mon frère en religion bla 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 le mec voilà c'est un mec de bonne foi et tout donc moi je lui ai prêté tu vois et pourtant j'avais un peu sondé autour de moi et la plupart des gens m'avaient dit non mais prête pas même si c'est quelqu'un tu vois de ta famille ou quelqu'un prête pas parce que voilà là, ça c'est comme ça les gens la plupart du temps quand il y a des histoires de d'argent tu verras même s'ils te font des belles promesses ça va être très très difficile pour récupérer ta, ta créance et donc moi je l'ai quand même prêté parce que je dis ça se fait pas et tout voilà si j'avais été à sa place euh, ils m'auraient prêté donc tu vois enfin le raisonnement qu'il faut pas faire en fait tu vois faut pas dans une genre de situation là c'est vraiment le cas particulier pour les 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 questions financières faut pas se mettre à la place des autres
1: il y a un proverbe arabe qui dit euh, les dettes sont le ciseau de l'amitié
0: Exactement. Bah, tu vois, ça tape euh, bien de façon chirurgicale. Euh, ouais. Comme on dit, les bons comptes font les bons amis aussi. Ça, ça revient à peu près à la même chose. Mais je pense qu'en arabe, ça, en plus. En arabe, je suis sûr que si on le dit en arabe, ça, ça sonne encore mieux parce que les arabes, ils ont cette faculté à, à, dire les choses de façon à la fois mélodieuse et sémantiquement très puissante. Donc, euh, ouais. Et donc, moi, je lui ai prêté, tu vois. Donc après, forcément, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il a fait le mort. Donc, j'ai couru après lui jusqu'au point où, en fait, euh, j'ai été voir ses parents. Je suis tombé sur sa mère, je lui racontais l'histoire, elle m'a dit « écoutez, mon fils, c'est quelqu'un de bien, mais il fréquente des mauvaises personnes, il va mettre du temps pour vous rembourser, mais il va vous rembourser ». Le temps il passait, je courais toujours après lui, j'ai dû passer par un huissier de justice avec un procédé, mais enfin, c'était très acrobatique, et je n'ai pas récupéré l'intégralité de ma créance, je ne sais plus si c'est 40 ou 60% de ma créance. Et euh, donc voilà, ça, ça a complètement brisé euh, notre supposée euh, amitié. Et entre temps, lui, tu vois, il s'est marié et il me racontait des trucs euh, euh, qui allaient pas du tout dans le sens en fait de sa prétendue euh, islamité, au sens où bah voilà, euh, le mec euh, il trompait sa femme alors qu'il était parti chercher sa femme dans un village de Turquie pour s'assurer que la meuf elle était entre guillemets vierge et qu'elle était bien dans la religion, etc., etc. Bon, déjà j'ai pas été assez clairvoyant sur son comportement. Bon après, bref, moi, il y avait le travail avec l'huissier pour récupérer une partie des dettes, euh, et il y a quelques années qui sont passées, et après, en fait, il a repris contact avec moi, et c'est entre-temps qu'il m'a raconté ces histoires avec leur trucs de leur secte, là, il a commencé un peu plus à se dévoiler, parce que voilà, ça, c'est l'effet de l'emprise, euh, l'emprise de leur secte sur lui, parce que lui, ses parents, ils sont dans cette secte, et pour eux, c'est normal, mais ils ne sont pas tout seuls. tu vois Il y a vraiment toute une partie de leur communauté qui est, qui est comme ça. Et pour eux, c'est une évidence. Tu vois. Mais moi, quand il m'a présenté ça, moi sachant que je suis un élément extérieur, je n'ai pas la même perception des choses. Et euh, donc, il m'a approché. Et c'est là où il m'a raconté cette histoire de ramadan qui venait le 10e ou le 15e jour. Et moi, j'ai sondé euh, toute une série de personnes. Et la plupart des gens me disaient « Non, mais ce te raconte c'est des conneries, en fait. <rire> » Tu vois, ce truc... Euh, et en plus, euh, moi, entre-temps, j'avais déjà en fait appris pas mal de choses sur... Euh, toute la théologie et j'ai vu clairement que le mec racontait des choses qui étaient euh, vraiment bizarres hein, au sens euh, de, de la pratique et, euh, et euh, bah, du, des canons en fait de, de la religion donc ça ça m'a amené en fait à me détacher de lui et puis après euh, j'ai fait un certain nombre de recherches et c'est là où j'ai découvert vraiment qu'il y avait des choses et quand moi je, je je, je posais des, des questions en fait, à des musulmans. Bah, les mecs, ils faisaient l'autruche sur certaines choses. Tu vois. Typiquement, allez, on, va, on, va les, on va les lister de façon euh, désordonnée, mais euh, le fait que frapper sa femme, c'est autorisé en islam, que l'homosexualité, bon, je m'en doutais un peu. Mais quand je voyais en fait, que certains musulmans bégayaient quand on leur disait « oui, mais l'islam, il interdit l'homosexualité », donc vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas homophobe, mais vous êtes contre l'homosexualité, parce qu'être contre l'homosexualité, c'est être homophobe. Tu vois. Et en fait, il y, y a certains jeux... Euh, argumentaires certaines acrobaties argumentaires qui sont réalisées par beaucoup beaucoup de musulmans si c'est pas la majorité essentiellement ceux qui sont dans les pays occidentaux parce que l'occident bah il, il défend l'homosexualité euh, ouais. parce qu'il a eu son, son son histoire aussi associée en fait au traitement des homosexuels et il c'est en fait il a fait une espèce euh sur le, le comportement en fait de, du corps social par rapport euh, aux personnes en fait qui ont une des pratiques homosexuelles sauf que l'islam de façon intrinsèque, par défaut ils condamnent et ils punissent l'homosexualité les hadiths, ou par exemple tu as le prophète qui dit, euh, lorsque vous voyez un homosexuel que ce soit l'actif ou le passif tuez-les, jetez-les du haut d'une falaise euh, très surélevée ça, ça fait partie euh, de la sunna c'est pas un truc en fait que des gens extérieurs à l'islam des islamologues ou des orientalistes ils ont été rajoutés euh, de, de, de leur propre chef il euh, y avait ça par exemple il y avait aussi le fait que l'islam combat tout ce qui n'est pas islamique ça veut dire les systèmes démocratiques, les systèmes où, en fait où l'individu, a, a sa pleine liberté. La liberté dans l'islam en fait c'est une liberté accordée par Allah et qui est conditionnée en fait, à un enclos comportemental. C'est pas en fait une liberté absolue comme on la voit en fait, de, enfin absolue avec, une, un certain, dans, avec un certain intervalle de confiance comme on la voit dans les sociétés démocratiques où on dit le contrat social fait que à partir du moment où tu ne troubles pas l'espace public et que tu participes en fait à la vie de la nation, tu as ta pleine liberté. C'est quand même une énorme différence avec la perception islamique de la liberté, où en fait ta liberté elle est conditionnée au fait que tu pratiques tes, toutes tes œuvres obligatoires donc la prière, le jeûne, etc. etc. que tu combattes ceux qui sont ennemis de l'islam et donc tu peux considérer tout ce qui n'est pas islamique comme ennemi de l'islam parce que c'est exactement hors du canon islamique, donc tous les non-musulmans, donc les chrétiens, les juifs, euh, tous les polythéistes, les gens en fait, qui, euh, qui prient pour des, des, des statuts, etc., etc. Une grande partie de la communauté en fait, noire dans le monde, et notamment la communauté africaine, ne veut pas admettre, ou bien n'est pas consciente d'eux, c'est que l'islam n'est pas contre l'esclavage. Et l'islam légifère l'esclavage, peut te citer un nombre incalculable de hadiths, on va, on va reciter encore Al-Bukhari, où le prophète lui-même dit :« J'aurais aimé être esclave et mourir en tant qu'esclave. » Donc, si le prophète, donc celui qui est considéré par les musulmans comme le meilleur homme, l'exemple parfait à suivre, il dit qu'il aurait aimé être esclave, il n'y a aucune chance pour laquelle on va dire, enfin il y a aucune raison pour laquelle on va dire, l'islam est contre l'esclavage. Maintenant, il y a des musulmans qui, parce qu'ils sont, en fait, ils ont les mains liées en Occident, il y a des, le système démocratique, c'est un système coercitif vis-à-vis -vis de la pratique musulmane qui empêche l'esclavage c'est un ouais. système qui promeut la liberté de la femme donc les, les musulmans ils ont les mains liées sur au niveau de l'expression en fait de leur religiosité sur euh, sur ces conditions là donc ils vont pas dire qu'ils sont contre ils vont pas dire qu'ils sont pour l'esclavage ils disent que l'islam est contre l'esclavage mais J'anticipe le fait que si, par exemple, comme ce qui s'est passé au, au Liban ou dans certains pays qui n'étaient pas musulmans, qu'ils sont devenus au fil des siècles, l'islam prend le pouvoir, ils vont rétablir le système esclavagiste, notamment les systèmes qui ont été mis en place par euh, les pays arabes, en fait, à, dans ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam et qui ont amené à des révoltes, comme par exemple la révolte des anges. Tu vois, si par exemple, tu prends le bouquin de Tijan Dopp, le, le génocide voilé, qui explique très bien en fait, ce que les arabes ils ont fait pendant 1300 ans envers les communautés en Afrique. Alors, on peut on peut on peut justifier, le, enfin justifier, on peut citer les raisons qui expliquent que pour les Arabes, en fait, la, la population noire africaine, elle a été facile à esclavagiser parce que il y avait déjà des systèmes d'esclavage en Afrique noire. Mais l'islam n'est pas venu pour libérer les esclaves nord-africains. L'islam a profité parce que voilà, c'était une main d'œuvre facilement euh, utilisable. Il y avait le principe de la castration. Ils en disposaient comme comme ils voulaient. Et euh, donc, tu vois, ce, ce genre d'éléments, ça montre que l'islam tel qu'on nous le présente en Occident. En fait, c'est un islam qui est amputé de énormément euh, de, de certains de ses euh, fondamentaux. De ses, de ses, merci, de ses fondamentaux. Et ça, en fait, il ne faut pas se faire l'économie de le montrer au public.
1: Sur l'esclavage, avant qu'on qu change de sujet, le prophète, est-ce que tu peux me lister à peu près ces euh, esclaves, pas nominalement, mais que disent les auteurs que tu as pu lire alors, Parce que je... souvent, à part euh, Bilal et Marie à la et facile.
0: moi je sais qu'il voilà,
1: ouais. qu en a eu beaucoup, et je ouais, sais qu'un des premiers convertis euh, dont le nom m'échappe euh, maintenant, mais on va dire un des cinq premiers convertis lui a offert euh, plusieurs esclaves.
0: Ouais, ça c'est un récit Parce... qui ça me parle, ça, ça me parle, et je sais, alors, je sais que le prophète avait des esclaves. Eux, eux en fait, ils vont, ils vont essayer de te changer l'aspect la, sémantique dans le sens où il vous dit oui mais bon, c'était comme des, des domestiques ouais, des domestiques ouais, genre des Al Alfred Pennyworth tu vois dans Batman tu vois typiquement le, le, mmh. le, le gars typique qui tient le plateau qui en redingote et qui a un air un peu distingué non faut faut, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde par exemple le fait que le le, le fait de les captifs de guerre après des razias ça c'est quelque chose qui fait de façon éminente partie du comportement du musulman en fait lorsqu'il est en, en état de, de, de guerre sainte et ce n'est pas, quelque... pas en fait un élément extérieur. Ce n'est pas une exception. Donc, euh, Lorsque, par exemple, les, les, les musulmans en fait, ils allaient dans des terres qui voulaient islamiser, ça veut dire renverser le pouvoir en place, euh, forcer les populations à embrasser l'islam, ceux qui se rebellaient, on les réduisait en esclavage pour les hommes. Donc, ils avaient le choix entre soit les tuer, soit les réduire en esclavage. Même si, des fois, hein, ils étaient musulmans, parce qu'il y a une règle qui dit que le musulman ne en fait, doit pas mettre en esclavage le musulman. Mais il y a des cas historiques dans certains certaines heures littéraires, qui montrent que tu as des musulmans, souvent des, des arabes, qui en fait, ont mis en esclavage certaines populations qui étaient non arabes, et même quand elles se sont converties à l'islam. Et donc après, qu'est-ce qu'ils faisaient des femmes bah, Les femmes, en fait, ils ont disposé en tant qu'objet sexuel, en tant que serviteurs, c'est vrai. Euh, tu as toute une partie okay, de, de certains versets qui disent que voilà il faut bien les traiter, etc. etc. mais tu n'as aucun verset qui dit vous avez eu des esclaves, bon, ça je vais faire la comparaison qui est vraiment triviale, hein, très très simple avec le truc de l'alcool, tu vois, parce que l'alcool, ils aiment bien nous raconter que oui, ils ont fait progressivement interdit l'alcool au début, voilà, venez pas à la mosquée dès que vous êtes ivre et tout, et tout, après à la fin, ouais, c'est bon, on a, on a fait descendre l'interdiction du... Non le cas de l'esclavage, sachant qu'il y a un effet social qui est beaucoup plus visible et beaucoup plus important, c'est qu'il y a des gens en fait, qui n'ont pas accès au développement économique et intellectuel sur le cas de l'esclavage. C'est vraiment appliquer un féodalisme très très marqué. Et euh, le fait qu'aucun verset explicite ne, ne dise « maintenant vous devez cesser l'esclavage et vous devez trouver des moyens de subsistance » Euh, différents, nouveaux, vous devez aller chercher, tu vois, comme le, le, le hadith sur aller chercher la science, euh, même si elle est en Chine. Il n'y a, a pas de choses comme ça. Il n'y a pas, justement, il y a plus de, de hadiths qui viennent, on va dire, organiser ton système esclavagiste, plutôt que de hadiths qui disent non, mais même les non-musulmans ou les musulmans, vous les esclavagisez pas. Ça, c'est quand même quelque chose en termes de droit de l'homme, c'est choquant. Bon, moi, je dis ça de mon regard du 21e siècle et tout, mais à un moment, quand par exemple, on sait que euh, ce sont les occidentaux qui sont venus dans les pays du Maghreb et dans les pays arabes pour mettre fin à l'esclavage. Eux-mêmes, ok, ils l'ont pratiqué, mais bon, ça, c'est pas, pas, pas le sujet, même si on sait tous ce qui s'est passé. Mais le fait que l'Occident se soit amendé et mis un terme, en fait, à cette pratique, et que ça a perduré, et que ça perdure toujours, parce que là, voilà, on en parle. Mais récemment, là, j'ai vu une vidéo, euh, un gars bah, d'Afrique subsaharienne encore, malheureusement, il a été esclave en Libye pendant cinq ans. Et c'était entre 2015 et euh, 2000, euh, ouais, 2021. Donc, ce n'est pas quelque chose, en fait, qui, on va dire, où on l'observe avec une perception oui, médiévale, ça, ça, ça correspond à une époque obscure de l'humanité, c'est désuet, euh, voilà, c'est plus d'actualité. Non, aujourd'hui, dans certaines régions du monde, notamment la Mauritanie, il y a encore en fait le, le système de l'esclavage islamique. Et ce n'est pas l'esclavage au sens où euh, tu as des personnes en fait qui comme on dit, enfin l'expression est un peu trop hésitée, l'esclavagisme moderne, tu viens, tu travailles, mais en fait tu travailles comme, un, euh, comme pas possible et tu t as, t as, tu gagnes deux, trois sous pour poursuivre, c'est pas ça. C'est vraiment en fait on te supprime ta liberté et on dispose de toi comme un objet. C'est vraiment cet aspect-là. Et si on peut te laisser mourir de faim parce que tu n'es plus viable sur le plan en fait, de la rentabilité économique, eh ben voilà, ils le feront parce qu'ils considèrent que tu ne mérites pas de, de, de vivre. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut marteler aux musulmans, il faut leur expliquer que ça fait partie en fait, de, de, du corpus islamique. Ils ne peuvent pas le nier quand ils sont musulmans. Et si, par exemple, un musulman dit « Non, l'islam est contre l'esclavage eh », ben, il a commis un annulatif de l'islam. Pourquoi Parce que le Coran ne dit pas l'esclavage est interdit. Donc dire le contraire, ça veut dire dire le contraire du Coran, sachant que le Coran, bah, c'est censé être la parole de Dieu selon les musulmans, mais en fait tu contreviens à la parole divine. Donc tu sors de l'islam, automatiquement. Voilà. Donc tu as, as ce genre de, de, de problématique moi, que j'ai commencé à rencontrer, et surtout quand j'interrogeais justement bah, mes co-religionnaires, soit ça bégayait, soit silence radio soit en fait ça, ça racontait exactement le, 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 les, des choses qui étaient complètement fallacieuses euh, je peux te citer encore un autre exemple donc, tu parlais du cas de l'homosexualité euh, donc on connaît tous les versets avec la reprise en fait du, de, 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 de l'histoire du neveu de Abraham donc qui était Lot avec la ville de Sodome et Gomorrhe je refais pas le, 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 le récit moi je me rappelle que j'ai vu il y a 4-5 ans en fait c'était comment il s'appelle Sami Sayed c'est un, un écrivain qui a fait une pièce, la pièce de théâtre Jihad qui est en, en Belgique à Bruxelles à un moment, il était dans une mosquée. J'ai cherché la vidéo, hein. je n'arrive pas à la retrouver. En fait, il était dans une, euh, une conférence, donc il était dans une mosquée, il y avait un imam. Donc, tu avais toute une série de personnes, tu des gens de la, la mairie de Bruxelles, il y avait des, des auditeurs, des spectateurs. Et puis, à un moment, le gars, il a dit devant tout le monde euh, Le Coran est le livre le plus gay, friendly que j'ai jamais vu. Eh ben, moi, je suis désolé. <rire> Ça, non, <rire> tu vois. Typiquement, tu pourras pas, tu peux, tu peux tromper en fait, des gens qui ne s'intéressent pas à l'islam pour leur faire croire ce que tu as envie de croire. Enfin, tout ce que tu as envie qu'il croit mais euh, des, des oreilles averties savent que tu mens. Et bah, il la preuve, c'est que l'imam, quand il a dit ça, il a dit :« Je vais devoir me faire à cette idée. » Donc ça veut dire que l'imam il savait qu'il mentait. Mais la complicité subliminale que cette personne, en fait, je crois que c'est Samir Sayed, je me rappelle plus son nom, mais je te retrouve à La complicité en fait subliminale qu'il insère en disant ça, c'est super grave parce que premièrement, il dit quelque chose qui va exactement à l'encontre de ce qui est écrit dans le Coran par rapport au verset sur l'histoire du peuple de l'Hôte. Et de deux, le fait qu'ils disent ça en public, en fait, à des gens, un public qui n'est pas averti, bah, ça prouve vraiment que euh, le mensonge et euh, le système en fait, de tromperie en, en se basant sur euh, le, le manque de connaissance de, de tes interlocuteurs, c'est quelque chose qui fait foison. Et ça, je l'ai vu à, à plusieurs reprises. Donc ça, c'était pour parler de l'homosexualité. Alors... Je vais citer, hein, par exemple, le, le cas. Bon, c'est un, un, un arabophone, donc euh, il connaît beaucoup mieux que moi, moi qui ne suis pas arabophone, euh, euh, le Coran. Donc c'est Sami Aldib, euh, avec son bouquin, en fait, où mmh. il a cité les 2500 erreurs grammaticales linguistiques du Coran, euh, syntaxiques, sémantiques, etc. Donc, tu vois, typiquement, quand un, une personne comme ça, elle écrit un livre euh, et il montre point par point le. Tu vois, ce n'est pas une erreur. Déjà. Vu qu'on parle de l'impeccabilité, de l'inimitabilité, euh, le côté immaculé, divin euh, du, du Coran, quand tu as une personne comme ça qui est capable, en fait, avec son intellect, et en plus, ce n'est même pas un chercheur, hein, tu vois, de montrer les, le no les nombreuses erreurs, euh, vraiment, de, dans la, la littérature, euh, c'est qu'il y, y a un problème de fond. Euh, bon, je parlais du manuscrit de Sanaa, tu vois, typiquement, on peut, on peut poser la question, ça, c'est une question que je pose encore, à l'époque du manuscrit de Sanaa, il n'y avait pas les marqueurs diacritiques. Il n'y avait pas la Fatha, la Kasra, la Dhamma, il n'y avait pas le, le tu vois. il y, y avait par exemple euh, certaines lettres n'avaient pas d'autres marqueurs. Par exemple, le le bas et le et le fa, bah, tu pouvais pas le distinguer. Moi je, moi, je connais en fait un, un, des, euh, un des grammairiens, c'est Siba Tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit le seul. Mais qui sont les personnes qui sont venues, qui ont décidé en fait de mettre le point sous, le, sous la lettre qui fait le bas pour faire le bas, les, les trois points pour faire le fa, les deux points pour faire le ta Qui, qui sont ces personnes Et là, je ne t'ai parlé que d'une lettre. Mais après, tu peux prendre la, chaîne, la même chose pour le jim, pour le ha, pour le ha, etc. Tu vois. Et, euh, J'imagine en fait, que les musulmans vont te dire euh, ils vont te dire, euh, oui, mais les gens à l'époque, ils connaissaient le Coran par cœur. Alors d'accord. À l'époque, ils connaissaient le courant par cœur. Pourquoi ils ne l'ont pas mis immédiatement sur papier
1: On va te dire que l'ont mis sur des, sur des supports divers et que ces ouais. supports ont été perdus avec
0: le temps. D'accord. Alors pourquoi, pourquoi, par exemple l'Almageste de Nicolas, de Claude Ptolémée, qui a été écrit au IIe siècle, il a déjà été rédigé sur du support papier et que ça s'est conservé jusqu'à nos jours. L'Almageste, c'est même pas un écrit religieux, c'est un écrit scientifique. Ça réunissait toute une série de connaissances mathématiques du IIe siècle. Donc, c'est 400 ans avant l'avènement de l'islam. Pourquoi l'almajeste de Claude Ptolémée, il a été écrit sur des bouts de papier qui ont, dont on a conservé les traces Est-ce que
1: toi, tu as déjà posé cette question Parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose. Euh, où sont passés euh, les premiers Corans quoi le, le, le Coran euh, de Omar, ouais. Ouais, vous... euh, le Coran d'Hasman, de... mais l'original, pas, pas, je ne te parle ouais. pas des... des, des, des qu'ils ont retrouvé à Sana,
0: par exemple Oui, les, les vulgaires. Euh, selon, selon
1: les musulmans, ils sont passés où, ces courants-là bah, Parce que c'est ce qu'ils vont je... te dire. Ils vont te dire que ça a été perdu.
0: Oui, mais d'accord. Alors moi, je, vais, je peux te prendre, par exemple, une, une parole de l'évangile. C'est l'évangile de Matthieu, ou de je ne sais plus, qui dit, par exemple, là, c'est Jésus qui dit, lorsque Dieu parle, il dit, le monde passera et ma parole ne passera pas. Et même dans le Coran, Dieu dit lui-même en fait, il va protéger ce Coran. Donc comment ça se fait qu'il y a des courants mmh. qui étaient perdus Tu vois, en fait, l'ensemble des paradoxes qui, 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 en fait, qui s'auto-insèrent dans, dans, quand, on, quand on analyse un peu tout, tout, tout toute l'histoire, toute l'historicité, les narratifs à gauche, à droite, il y a beaucoup d'incohérences.
1: On peut dire que c'est le Coran dans, dans le
0: sens le narratif oral et pas le livre papier. Alors qu'est-ce qui prouve que en fait, le, le, le narratif oral est là, il, il reflète Enfin on va dire ce qu'on appelle al-Warak, donc les feuilles, ou le al-Mushaf, si, si on veut le dire comme ça. Qu'est-ce qui me prouve que c'est exactement la même chose D'autant plus que dans le crois que... Alors là il la...
1: y, a, y a une réponse de, de mauvaise foi que vont te ouais. dire les musulmans, ils vont te ouais. dire... Il euh, y avait tellement de gens à l'époque qui connaissaient le Coran par cœur que c'était impossible de le falsifier. C'est ça le narratif. Hein
0: je vais, je vais revenir sur la question que quand je te parlais du, du bouquin de l'Almajeste de, de, de Ptolémée. En fait, il y a par exemple des, des traces de certains manuscrits qui sont plus vieux que le Coran, qui ne sont pas des manuscrits en fait religieux, qui ont été conservés. Et ça a été conservé par des personnes qui sont beaucoup moins nombreuses que l'ensemble des rapporteurs de Hadith. Donc, pourquoi mm -hmm. en fait on se base sur le, le nombre de personnes et, oh oui, c'est là où je voulais, je voulais rebondir, de mémoire sur le manuscrit de Sana? En fait, il a été montré que je crois que c'est la couche parce qu'en fait, dans le manuscrit de Sana, en fait, ça a été fait avec des feuilles de des, des, des peaux de mouton. Et en fait, donc, tu as ce qu'on appelle le côté chair, le côté poil. Donc, le côté chair, c'est l'intérieur en fait de la bête. Le côté poil, en fait, c'est la partie où tu as les poils de la bête qui poussent. Donc, sur un en fait des éléments des versets, il a été montré que donc ça a été passé au rayon, je crois que c'est au rayon X à la lumière noire. En fait, ils ont montré que il y a certains mots des versets qui ont été effacés et réécrits à la main. Donc, tu vois, pour euh, ce principe de, de, de la chaîne de narration avec le ISNAD qui permet d'authentifier, en gros, euh, la véracité du récit ou la véracité, en fait, de la transmission, moi, je ne peux pas, en fait, accepter cet argument parce que là, j'ai des preuves matérielles d'un courant historique où, en fait, tu as des mots qui ont été modifiés, par ouais. exemple. Le
1: problème exemple. De, de Sana ils vont te dire que c'était juste un mouchaf, c'était juste un brouillon, ce n'était pas un écrit officiel. D'où bah, le, le fait qu'ils ont effacé... Euh... Tu vois, c'est comme si avais, tu sais, les ardoises véléda de nos jours. C'est ouais. un peu leur ardoise Velleda à l'époque. J'essayais vraiment de faire le musulman. Hein. Ouais, d'accord, d'accord,
0: d'accord. Alors, moi, franchement, je suis pas convaincu par cet argument parce que ça va finir en, en point Godwin, en fait. En... Ouais, soit vous êtes malheureusement. Ouais. Comme ça, ouais. Franchement, ouais, ouais. quand j'ai quand j'ai vu ce, ce truc, en fait, de, alors, je crois pas que le, le mot qui a été remplacé, c'était écrit Allah et ça a été remplacé par Hua ». donc Allah, bah, c'est Allah et Hua », ça veut juste dire lui. Quoi. Tu vois Donc, euh, quand je vois que tu as des scientifiques qui en plus le manuscrit de Sana on est tombé dessus entre guillemets par hasard euh, on a vu en fait que il euh, y avait certaines sourates qui n'étaient qui qui pas enfin, certains versets qui n'étaient pas apparents dans certaines sourates on a vu qu'il n'y avait pas les marqueurs diacritiques on a vu que certains mots ont été, ont été effacés et réécrits bon ça fait quand même un peu beaucoup tu vois après bon il y, y a un truc que j'admets il y a un, un moment en fait c'est de la croyance donc, tu veux croire, tu crois. Tu veux croire que bah, ouais. non, là, la chaîne de Isna et tout, très bien. Mais moi, j'observe le réel et je vois que ça ne tient pas la route. Tu vois. Ouais. Bah, typiquement, parce que tu m'as dit sur Abu Huraira, bah, quand j'ai appris qu'en fait, c'était quelqu'un qui était un espèce de conteur de faits, qui racontait des trucs avec des monstres, des géants, des trucs comme ça. Bon, voilà. Ouais. Tu vois. De l'autre côté, tu ne peux pas attribuer, euh, euh, on va dire, une véracité sur l'intégralité de ses propos. Ça me permet quand même de remettre en perspective. Et puis, euh, il y a aussi des, des, des éléments des, 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 du corpus des hadiths. C'est complètement. Euh, en, je veux pas être méchant, mais c'est un peu n'importe quoi. Tu vois, le hadith où tu as une mouche qui tombe dans ton verre d'eau, euh, tu trempes la, la mouche en entier et après tu, tu bois ton. Enfin, c'est quoi ce truc Tu vois euh, le, le hadith où. Tu sais euh... que. Vas-y, bah, vas-y, ben bah, non, fais le non, hadith. J'allais en citer un deuxième, le hadith avec l'urine ah, de chameau et le lait le, 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 de le, le chameau, tu vois. Euh, le... le médicament ouais ouais voilà il y a des mais choses ça tient pas la route
1: ça, ça c'est intéressant mais en fait c'est plus profond que ça tient pas la route euh, quand tu quand analyses l'islam quand tu l'as bien analysé tu te rends compte en fait qu'il y a plusieurs prophètes t'as le guerrier t'as le pacifiste oui et euh, et t'as le t'as ce, ce bédouin du désert qui donne des des recettes euh, bah de bédouin du désert en fait et, et j'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnes en fait. C'est comme si euh, il y avait plusieurs plusieurs personnes qu'on avait en fait euh, ensuite euh, voilà, transformé en, en une seule qui est le prophète Mohammed. J'ai du mal à avoir ce, ce côté un peu perché euh, genre de, de ouais voilà de si la mouche elle tombe dans ton verre tu dois tu dois tu dois bien faire en sorte qu'elle soit bien euh, mise dedans. Euh, c'est pas c'est pas le c'est pas le même prophète pour moi que qui est celui qui, est un peu, qui va citer des choses de la Bible. C'est comme si vraiment c'était plusieurs personnes différentes. Je ne sais pas si c'est l'impression que ça te fait aussi, euh, Alors, toi qui as, tu as beaucoup de recul euh, sur tout ça.
0: C'est vrai que quand j'ai lu pas mal de Hadith, tu as l'impression que c'est en fait, soit il avait des changements d'humeur, mais drastiques, parce oui. qu'entre euh, ah. le fait de prêcher, euh, bon, forcément quand tu n'es pas en position de force, tu prêches toujours la conciliation. Et le fait, en fait d'aller euh, écraser 600 personnes de la tribu juive des Banu Kuraïza en tuant les hommes, les femmes, les enfants, voilà, tu te dis euh, soit es euh, tu es quelqu'un d'extrêmement caractériel, soit euh, tu as plusieurs personnalités, soit, ouais. après, il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a des hadiths qui ont été inventés pour des raisons politiques ou religieuses, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons euh, voilà et ça voilà c'est un fait avéré maintenant. Euh, ça, c'est un truc bon je je mentionne pas très très souvent mais typiquement bon, on parle beaucoup de Al-Bukhari parce que voilà c'est un peu la référence tu vois parmi à, les les hadiths. Al-Bukhari on dit qu'il a rapporté 600 000 hadiths. Moi au début je pensais que c'était 300 000 mais en fait 600 000 hadiths c'est pas réaliste. Tu vois qu'il a qu'il a en plus il a mémorisé 600 000 hadiths et j'ai fait un calcul même en... en, en commençant du jour de sa naissance, sachant qu'il a vécu à peu près 80 ans, jusqu'à 80 ans, ça veut dire qu'il ré... qu ré... qu mémorisait, en sortant du ventre de sa mère, déjà 10 hadiths par jour.
1: Et sans sur... compter l'aspect euh, organisationnel, euh, oh. t'imagines si c'est un hadiths euh, En plus, avant, ils pas des enfin, dès que tu voulais écrire un texte, c'était tout de suite euh, un gros parchemin. quoi bah, T'as vu ça. les premiers Corans c'est des ouais. trucs qui font des kilomètres. Ça,
0: Et euh,
1: ça. se dire qu'il est réuni autant de matériel, parce que le hadith il les a pas appris par cœur euh, du premier coup, quoi, même si... Ouais. Il était très ouais. intelligent ce, ce bonhomme,
0: mais... non, Alors, ouais. je veux bien admettre qu'il a la mémoire absolue, tu vois. Mais je me pose ouais. une question toute simple. Le gars, il a la mémoire absolue, il a une mémoire phénoménale. Pourquoi il n'a pas tout mis par écrit tu te, tu te rappelles de tout. Pourquoi tu vas transmettre oralement Et en plus, il y a un autre truc, c'est que on n'a pas de traces du manuscrit original du Jamir al-Sahir al-Bukhari. Il n'existe mmh. pas. Il n'existe pas de, de, le, le manuscrit original. Donc, d'où viennent ces corpus de hadith ça a, Donc, ça a été transmis euh, par oral, en fait, euh, depuis euh, sa mort, enfin, un peu avant sa mort, jusqu'au XXe siècle, pendant 1300 ans. C'est quoi l'explication de... Tu l'as posé Moi, je pense que ça a été une construction, en fait, et qu'après, euh, peut-être qu'en fait, il a, il a rapporté un certain nombre de hadiths, et peut-être que c'était un individu qui a eu un rôle central euh, au niveau politique ou religieux dans la région en fait où lui il a il a essaimé mais après on a mis son nom et en fait on, on a attribué à euh, son nom à un certain nombre de hadiths et c'est là où on a construit la, la légende du personnage je vois pas autre chose parce que c'est euh, un peu comme le prophète c'est exactement ça c'est en gros si tu veux c'est un peu le, le, la référence sur les hadiths j'ai pas envie de dire le prophète des hadiths parce que ça va rien dire tu vois mais euh, bon oui, <rire> On peut dire ça, ok, Al-Bukhari. Mais d'ailleurs,
1: est-ce que tu n'aurais pas une théorie comme ça qui se serait dessinée Parce que moi, j'ai cette théorie. En fait, c'est que, en fait, finalement, ce qu'on a de Al-Bukhari et du prophète, Mah donc Al-Bukhari serait plutôt la partie Hadith et le prophète la partie euh, euh, le Coran. Est-ce que ce serait pas plutôt finalement une synthèse de, de, de toutes les connaissances de l'époque qui se serait ensuite, qui aurait été centralisée par un empire, par exemple l'empire abbasside euh, et qui aurait centralisé ça. Et ensuite, pour, par souci de simplification, euh, voilà, aurait dit euh, ça c'est la partie qui a été révélée par Mohamed, et ça c'est la partie qui a été euh, euh, mise à l'écrit par Al-Bukhari, mais plus dans un, un souci de euh, simplification euh, et aussi de sacralisation de, de personnages, euh, finalement, dont on ne pouvait plus vérifier. En plus, à cette époque-là, euh, quelqu'un qui était mort il y a un ou deux siècles, tu pouvais plus rien vérifier sur lui, euh, tout avait disparu. C'est ça. Est -ce oui, que ça, c'est, c'est une hypothèse. C'est
0: ce ouais. une hypothèse. Alors après, là, on parle d'Al-Bukhari, mais on peut citer en fait tous ceux qui ont rapporté des hadiths et ils n'ont pas rapporté que des hadiths, tu vois. Al-Bukhari, il a écrit apparemment un tafsir du Coran qui a disparu. Bizarrement, en fait, il a, il a écrit un tafsir du Coran, mais il n'a il a pas été transmis. Pourquoi les hadiths et pourquoi pas le, le tafsir du Coran euh, Bon, moi, j'ai quand même certaines réserves. Tu vois, surtout que le tafsir du Coran, c'est vraiment l'explication, tu vois, l'exégèse qui te permet en fait d'avoir une interprétation, une compréhension du Coran, alors que les hadiths, c'est beaucoup plus l'aspect d'essayer de reproduire de la façon la plus fidèle possible le comportement du prophète et l'attitude du prophète dans certaines situations contextuelles très particulières et aussi après tu as un élément interprétatif mais là ça va beaucoup plus te, te rapprocher en fait du comportement du prophète Alors, pourquoi les hadiths pourquoi pas le tafsir tu vois d'autant plus bon déjà le, le, la, la, le la numérique sur l'analyse la, numérique sur les tafsirs enfin sur les hadiths te fait, fait, fait comprendre que c'est même pas c'est même pas ça ne tient pas la route non plus tu as euh, forcément un, un effet politique ou religieux sachant que le politique à cette époque, se nourrissait du religieux. Pourquoi Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, même euh, premier 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, même avant, tu vois, si même on parle du judaïsme, le, le pouvoir était concentré dans les mains des religieux qui étaient fortement en fait, associés au monarque. Parce que mmh. ça dictait en fait, la, 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 la conduite des individus dans la cité et ça permettait d'avoir un contrôle tu vois, sur les masses. Il, il faut aussi garder à l'esprit qu'avant, l'avènement de l'islam, il n'y avait pas d'empire Arabe. On le dit souvent, c'était des tribus bédouines qui faisaient la guerre entre eux. Tu vois, il y avait des guerres intestines un peu éparpillées. Tu vois, vraiment le, le, le comportement très aléatoire où dès qu'on voyait un ennemi, bah voilà, c'était tout de suite la radia, euh, ensuite vendetta. Et là, ça leur a permis, comme tu dis, d'agréger et de fédérer. De se fédérer autour de quelque chose, tu vois, qui était à la fois qui n'avait pas de frontières, mais dont ils pouvaient s'approprier, en fait, euh, euh, la parentalité, parce que là, il disait oui, l'islam, il est né chez nous, la nouvelle religion, elle est née chez nous, on a un prophète qui, en fait, euh, nous représente, et nous, on s'agglutine autour de lui, et donc, on, on, on concentre les forces, vois, on concentre les énergies, et ça nous permet, en fait, de constituer un bloc contre l'Empire byzantin. Je pense que quand ils se sont rendus compte que euh, c'était euh, quelque chose qui créait énormément de synergie, surtout sur le plan religieux, parce que le principe de la punition divine et de, de l'enfer éternel, vu que c'était quelque chose qui, qui euh, marque quand même vachement les esprits, euh, ouais. ça a dû avoir un impact. Euh, ça, c'est une, une hypothèse qui, qui est intéressante ouais, et ça, ça mérite, euh, mérite euh, d'être creusé. Et c'est vrai que euh, quand j'ai lu pas mal, en fait, sur euh, tout, tout le narratif islamique, l'histoire, euh, dans tous les sens, tu vois que le politique, à chaque fois, il est connecté de façon très très forte au religieux. Et euh, les intérêts, en fait, on ne les voit pas tout de suite. Mais il euh, y a des choses qui apparaissent, comme par exemple certains récits qui sont complètement abracadabrants. Mais on les, on les intègre parce qu'il y a la menace de, bah, si tu ne crois pas en Dieu et en, en notre prophète, parce que nous on dit que notre prophète, il a dit ça, ou il a fait ça tout de suite, tu seras sanctionné, tu seras mis au banc et euh, tu seras déclaré comme un ennemi. Donc oui, c'est quelque chose de qui, 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 est, qui, qui, est pour moi, c'est valide en, en termes euh, interprétatifs, clairement.
1: Tu sais, des fois, ma théorie, euh, et là, ça sera la dernière fois qu'on en parle, euh, c'est que tout ce qui est abracadabrant, c'était vraiment euh, ce qui était là à l'origine. Bah, on reprend l'énième exemple de la mouche qui tombe dans le verre et que tu dois mettre en entière dans le verre. Tu vois, c'est ça, la piste de chameau... Toutes ces choses-là, pour moi, c'était les trucs à l'origine. Et ensuite, tout ce qui est un peu plus réfléchi, pour moi, ça a été rajouté ensuite avec euh, bah, à la cour des, des califs et de avoir des gens d'un niveau beaucoup plus élevé. Et je pense que toute la partie un peu plus intelligente de l'islam, elle a dû être rajoutée après coup. Mais ça, c'est une théorie euh, euh, qui, qui, <rire> qui vaut ce qu'elle vaut, hein. elle vaut. Elle vaut, elle, vaut, elle vaut absolument rien de plus que, que l'impression que, que ça me fait, mais voilà, que je te partage... Euh. Je ne sais pas euh, si ça te fait aussi cette impression. Euh...
0: Alors, on peut faire un parallèle en fait avec l'évolution euh, des sociétés euh, occidentales modernes, parce que c'est vrai que si tu si tu regardes mille ans en avant, bah, en Europe et dans certains anciens empires, ils croyaient des choses complètement farfelues, euh, le, les prêtres-chouans, euh, tu vois genre les les, les, euh, les les elfes dans les forêts ce genre de choses, mmh. et ils avaient un niveau de croyance qui était à peu près égal, quoi, tu vois. Et ça. après en fait par la science on a démontré, c'est aussi petit à petit, par le fait de pas forcément mettre le religieux, de complètement l'éliminer, mais plus, en fait, faire appel à des éléments analytiques et rationnels qui font que tu peux avancer plus vite dans la vie de tous les jours. Et après, le, le pouvoir, il va toujours s'agglutiner, toujours en fait, à ça. Il va s'approprier ces euh, éléments, en fait, de connaissances euh, sur le plan technologique. Pourquoi Parce qu'il va avoir le dessus sur d'autres empires qui sont concurrents. Et ça, ouais. c'est un peu relégué, mais euh, typiquement, dans, dans le corpus islamique, tu vois, le, le, le cas, là, le hadith avec euh, l'allaitement des adultes, euh, mmh. ça, euh, voilà, je, moi, j'avais lu un article au Maghreb, il y avait certains imams, en fait, qui disaient, oui, euh, une femme, en fait, pour qu'elle qu puisse rester avec un homme, en fait, il faut qu'elle l'allaite, un homme adulte. Et après, en gros, il sera comme si c'était son, son, son enfant. Et il y a des gens au Maghreb, ils ont pété un câble. Il dit Mais vous êtes des malades ou quoi Genre, euh, on ne va pas faire ce genre de truc. Même si c'est écrit dans, dans Al-Bukhari ou Al-Muwata ou tout ce que tu veux.
1: Ah, ça bah oui, il
0: l'a mis au goût du jour. C'est lui qui, a, ouais. qui en a reparlé. Ah, bah voilà, tu vois, typiquement. Mais ça, c'est des choses, en fait, les gens ne vont, vont plus accepter ça. Parce que les mœurs, en fait, elles ont évolué. Et il euh, y a des choses qui sont. C'est bon, les gens sont complètement imperméables, en fait, à certains types de comportements qui, à une époque où l'ensemble des masses était moins cultivé, tu pouvais faire avaler ce genre de couleuvre. Mais maintenant, ouais. les, les gens, c'est bon, ils vont être complètement rejeter Même si tu viens en fait, avec un argument comme la punition divine, la menace de l'enfer éternel et tout, il y aura des gens qui vont dire « Non, mais j'en ai rien à foutre de, de ce genre de truc, tu, voilà, tu, tu circules toi et ton, ton argument parce qu'on ne va pas accepter ça. » Et en gros, c'est ce qui s'est passé euh, en Europe, et enfin, c'est ce qui se passe aussi dans certains pays euh, historiquement connus comme musulmans, où les gens, en fait, ils, ils rejettent les systèmes d'oppression qui sont mis en place par, par les, les masses religieuses. Moi, ce que tu dis, ça, ça fait du sens, dans le sens, dans l'esprit où on peut prendre ça comme une hypothèse. Et ça peut permettre en fait, d'aboutir à d'autres choses. Parce que des fois, en fait, on part d'une hypothèse et on arrive à un constat qui valide l'hypothèse sans véritablement en fait, à, à avoir cherché tous les, toutes les, les éléments qui, qui allaient dans le sens. Donc pourquoi pas, c'est quelque chose à explorer. Ouais. Je
1: pense que les gens ont compris que c'est toutes ces choses-là qui t'ont fait apostasier. Indirectement, on a réussi à, à, à passer à la partie 2 sans, sans, sans vraiment le vouloir, mais il mais, n'y mais a pas de souci. Là, on va continuer notre attaque en règle contre le dogme islamique. Est-ce qu'il y a une partie que tu veux, par laquelle tu veux commencer? Voilà pour cet épisode. Merci d'être allé jusqu'au bout. Et là, c'était que l'apéritif, si je puis dire, puisque les attaques en série vont être menées dans, dans l'épisode suivant. Et euh, voilà, vous allez voir que ça va monter en, en puissance. Le second épisode euh, sera beaucoup plus long. Donc euh, je, voilà, j'essaie de vraiment faire court. Comme ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec euh, la pensée de Nash euh, pour X ou Y raison, euh, voilà, vous n'aurez pas à, à vous imposer euh, 3 heures euh, d'enregistrement euh, qui ont été nécessaires pour euh, pour euh, les deux épisodes donc euh, voilà, en tout cas euh, c'était Nash et euh, à très à très vite pour euh, l'épisode suivant merci d'être allé jusqu'au bout n'oubliez pas, apostaislamar.gmail.com si vous voulez me contacter n'hésitez pas à, à, également euh, si vous avez apprécié euh, mes épisodes à aller voir ce qui se fait euh, du côté des autres podcasteurs aposta euh, on commence à être assez nombreux donc euh, du coup cette fois-ci je les ai listés euh, dans le, la description du podcast donc euh, je voulais refaire rapidement euh, Soleiman pour Soleil d'Apostasie Amir Airsoft euh, mais il y a aussi Regulus qui est un podcast Enfin, il, il y a vraiment euh, maintenant beaucoup beaucoup de de, de jeunes graines de podcasters euh, voilà, des de personnes qui, qui vont dans le sillage de ma, ouvert par euh, Magie Dukasha. et euh, et puis voilà, j'espère qu'on va tous continuer de notre côté. Évidemment, il y a aussi mon ami Nas euh, mon, mon, mon jeune poulain qui a ouvert son sa chaîne Twitch, donc euh, allez voir son boulot, euh, c'est aussi pas mal. Et d'ailleurs, euh, il a un épisode de prévu, on, on, on espère avec Nash euh, pour très bientôt. Donc euh, donc voilà, euh, restez connectés et puis euh, n'oublie pas, euh, contactez-moi sur bah, gmail.com pour toute euh, voilà, communication que vous voudriez avoir envers moi, je réponds à tous les messages, et je suis même ravi de vous répondre à chaque fois et de lire euh, voilà, vos messages, qui sont souvent de qualité, ce qui montre que euh, les personnes qui me suivent euh, sont des personnes de qualité. Merci, merci d'être allé jusqu'au bout, Puis à très vite pour, euh, pour la suite de l'épisode avec Nash.